0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《技术陷阱》，副标题啊有点长，叫从工业革命到 AI 时代：技术创新下的资本、劳动与权利》。如果我问你，在历史上，蒸汽机、发电机、计算机这些重大的技术变革给人们带来的影响是什么呢？你会怎么回答呢？很多人可能会首先想到提高生产率。促进经济增长，或者啊，推动人类文明进步等等等等，这些当然没有错。不过，请注意，这些都是我们站在当下回望那些久远的历史，从自己的角度给出的回答。那么，你有没有想过，如果穿越到那些技术变革正在发生的时候，亲历当时的人们所经历的一切，你的答案会不会发生改变呢？这本书告诉我们，非常有可能。本书的作者牛津大学研究员卡尔·弗雷博士研究发现，虽然啊从长远来看，技术革命会造福每一个人，但是短期内却隐藏着陷阱，包括可能出现的大规模失业，还有社会阶层的剧烈变动。这也是本书主题“技术陷阱”的主要含义。围绕这个主题，我们可以把书里的内容一分为二。第一部分讲的是历史上的机械化革命怎样改变了当时普通人的命运。这里说的机械化革命主要包括了我们通常说的工业革命和第二次工业革命。时间段呢是从18世纪60年代一直到20世纪初，在这段时间里，蒸汽、电力这两种新动力的出现，使得机器在生产当中逐渐的普及，所以把这段时间叫做机械化革命时期。第二部分讲的就是自动化革命在过去怎样改变了普通人的命运，在未来又会对我们产生怎样的影响。这里说的自动化革命，主要包括发生在二十世纪下半叶的计算机革命，还有我们当下正在经历的人工智能革命。作者认为，不管是机械化革命还是自动化革命，从短期来看，都会给人们带来相似的技术陷阱。不过啊，从历史当中我们也能看到，面对这样的陷阱，人类并不是只能被动接受，而是始终在努力的应对。这也就意味着，我们在当下对于人工智能革命的很多担心，可以从历史上那些曾经发生过的技术变革当中寻求启发。今天的解读呢，我会顺着原书的思路，分别为您讲一讲机械化革命和自动化革命当中的技术陷阱，以及人们可以如何的应对这样的技术陷阱。听完之后，你可能会对书中的一句话深有感触，那就是当下正在发生的事情，我们在过去早已经经历过了。首先，我们进入第一部分，一起来说一说，在过去，机械化革命怎样改变了普通人的命运。刚才我们说到，机械化技术革命的起点是工业革命。我们以往在考虑工业革命的产生条件的时候，必然会说到技术进步因素，主要就是指各种重大发明创造的出现。但是啊，这本书提醒我们，有一个经常被忽略的事实，就是工业革命是18世纪60年代开始的。但是早在18世纪之前，很多发明创造就已经出现了，比如说机械钟、望远镜。气压计和潜水艇，还有威廉·里发明的用于纺织的织袜机和起毛机，其中一些发明甚至比工业革命期间被推广的工具更精细、更复杂。但是这些机器在当时并没有得到推广。再来说一个最著名的。我们都知道，瓦特并不是蒸汽机的发明者，只是改良者。他在原有的蒸汽机上加了一个冷凝器，然后在1769年给这个冷凝器申请了个专利。而在此之前，蒸汽机其实就已经升级过很多代了。1675年，法国物理学家帕凡制造了第一台蒸汽机的工作模型。1698年，英国人萨弗里制成了世界上第一台实用的蒸汽提水机。不过啊，他的工作深度极限只有9米多，就连为矿井排水也做不到。后来，英国人托马斯纽克门又造出了可以在更深的矿井里抽水的工业蒸汽机，这些发明都远远的早于瓦特版的蒸汽机。但是啊，他们都没能吹响技术革命的号角，这到底是为什么呢？有人可能会强调技术因素，说那些机器在技术水平上都比不过瓦特改良后的蒸汽机，所以啊没能推广起来。也有人说，光有发明还不够，需要企业家来把这些发明推向市场，就给就像瓦特的合伙人博尔顿那样，让科技发明实现商业化。但是作者认为这些都不是主要的原因。他认为这些发明之所以在18世纪中叶之前没能得到大范围的推广。主要是因为人为的阻碍，这是什么意思呢？作者解释就说，由于这些发明基本都是技能取代型的，也就是说，他们会取代当时的很多劳动力，导致这些人丢掉工作。所以啊，当时处于统治地位的地主阶级就担心，这会造成人们生活困难、社会不稳，甚至发动政治动乱。这种担心啊也不是没有道理的。当时很多手工行业的行会，也就是工人们的联合组织，就争经常的激烈反对机械进入本行业。比如说，在英国，剪切工行会曾是羊毛行业里最强大的行会之一。他们通过请愿和暴力活动，在长达数十年的时间里，成功阻止了起毛机，也就是一种能把粗毛的纺织品表面拉出绒毛的机器，被引进到了英国西部。在很多其他的行业，也是类似的情况。当从业者们的工作受到新技术的威胁时，他们经常会诉诸暴力进行反抗，包括街头暴乱、游行示威，甚至是蓄意破坏公共产品。所以啊，在英国发生工业革命之前的很多年里，处于统治地位的地主阶级为了维护社会的稳定，经常会抵制甚至是禁止这些可能造成工人失业的技术。比如，在17世纪，查理一世就曾经发布过公告，禁止推广起毛机。但是啊，这种情况在1688年英国光荣革命之后，逐渐开始有了变化。我们都知道，在光荣革命之后，为了限制英国王权，英国议会通过了《权力法案》。这在削弱王权的同时，也极大的增强了资产阶级在政治事务当中的影响力。要知道，资产阶级是比较欢迎机械化的到来的，因为在当时的很多手工业里，机械化生产的单位成本已经低于雇佣工人来生产了。而且啊，很多资产阶级的财富增长是依赖海外贸易的。如果能通过机械化生产实现更低成本、更大产量，有助于增强商品的国际竞争力。所以啊，光荣革命之后，随着以工厂主和商人为主体的资产阶级的政治影响力扩大，行会对新技术的阻挠就没有以前那么管用了。英国的政治机构和司法部门开始跟发明家站到了一边比如说，议会废除了之前禁止使用起毛机的法律，多次驳回了纺纱工、经书工和剪刀工们提出的禁止使用棉纺机、经书机和起毛机的请愿。后来啊，在1769年有立法规定，毁坏机器会被判处死刑。就这样，在拥有了政治权力的工业资产阶级的支持下，工业革命才真正的拉开了序幕。今天的人们在讨论工业革命的影响的时候，往往会从长期视角出发，强调它造福后世的重大作用。但是啊，从这本书里，我们看到的却是在工业革命进行期间，也就是从18世纪60年代到19世纪40年代，虽然工人们的产量大幅的提升，但是啊，他们的生活状况却并没有得到改善，甚至啊变得更差了。比如说，根据书里给出的数据， 1 7 8 0到一八四零年间，英国工人每周工资的涨幅是 12% 但是与此同时，他们的工作时间增加了 20% 所以啊，如果是按单位工作时间收到的工资来算的话，有相当一部分人的工资其实是下降了。但不可否认的是，在这一时期，生产有了前所未有的增长，产量的增长速度几乎是工资增长速度的4倍。这就意味着，增长带来的收益并没有流向劳动者，而是更多的流入了资本所有者的口袋。据学者统计，在第一次工业革命期间，英国最富有的 5% 的人群收入占总收入份额大幅上升，从 21% 上升到了 37% 整个社会的贫富差距被明显拉大了。经济史学家们把从十八世纪六十年代到十九世纪四十年代这一阶段称为是大分流时期，因为一方面，由于工业革命的推进，西方国家变得比世界上任何其他的地方都更加的富有，出现了国家间经济实力的大分流；另一方面呢，在工业革命的主力国家英国的内部，同样呢也出现了大分流，也就是我们前面说的。生产利润突飞猛涨，工人工资却停滞不前，社会中的收入差距急剧扩大，出现了财富和阶层的分流。不过啊，到了19世纪40年代，也就是第一次工业革命进行了70多年之后，情况啊发生了改变。当时，英国的首席统计学家罗伯特·吉芬统计了国内的个人收入数据，发现从1843年到1887年，英国富人的数量翻了一番，他们的总收入也翻了一番，劳动者们的总收入也翻了一番，但劳动者的数量并没有大幅增加。这个数据啊，直白一点翻译就是，富人没有变得更富，但是数量增加了。与此同时呢，劳动者的收入大大提高了，这跟作者收集到的数据也是相符的。从书里可以看到，在1840年到1900年间，工人的实际工资增长增加了 123% 也就是说，在这60年里，工人的处境有了明显的改善，跟他们的上一代人的境遇完全不同了。那么，为什么会发生这样的转变呢？作者认为，这是因为啊，工业革命进行期间，英国还处于机械化的初级阶段。这个时候的机器呢，都比较简单，不需要工人有什么教育背景或者是过往的经验就可以操作。所以在当时，那些由手工劳动转为操作机器的工人工资并不会上涨，更不用说大部分机器简单到儿童都可以操作，很多中等收入的成年工人就被工资更低的童工给取代了，这也拉低了工人的整体收入。但是啊，在机械化的后期，也就是从1840年开始，再往后的这60年，工厂出现了更复杂的机器，这就对工人提出了更高的要求。他们需要懂更多的技术，有更丰富的经验，或者受过更好的教育。于是啊，工厂里出现了越来越多的专业技术工人，以及有一定教育背景的工程师，并且啊，随着工厂越来越大，也需要更多负责财务管理、运营的专业人士。就这样，随着劳动者的技术水平、教育背景变得更有价值，他们在工资上的溢价能力也提高了，这就使得劳动者的整体收入水平有了非常明显的提升。从前，劳动者们对于机械化生产的激烈的抵制也成了历史的记忆。白领这个词开始被公众普遍的使用。在19世纪中期，一份白领工作能够支撑起一个家庭相对宽裕的生活，社会里的中产阶级开始壮大了。到这里啊，总结一下英国机械化技术革命的进程。作者认为，在机械化的初期，也就是从1769年到1840年这一时期出现的新技术是技能取代型的，也就是会取代原来从事同样工作的劳动力，或者使得成年工人被童工所取代。所以啊，在这70年左右的时间里，劳动者的工资停滞不前，甚至有所下降，社会贫富差距也迅速的扩大。而进入机械化的后期，也就是从1840年到1900年。这一时期出现的新技术是技能增强型的，也就是对于劳动力的技能水平提出了更高的要求，也让有技术或者是有知识的劳动力变得更有价值了。这提升了劳动者的整体收入水平，壮大了社会中的富人阶层，还出现了一种新的社会阶层——中产阶级。从机械化的初期到后期，人们对待技术变革的态度也从抵制走向了接纳，甚至是欢迎。看完了英国的情况，我们再来看看美国的情况。学界啊，一般都认为美国的机械化进程开始于19世纪初期，一直持续到了20世纪。作者发现，在美国这一整段的机械化技术变革的历史当中，并没有出现英国一样的大规模激烈反抗。这到底是为什么呢？回忆一下，从英国机械化的经历当中，我们看到人们对待技术变革的态度，取决于他们是否能从中获利。这个道理放在美国也是成立的。根据作者的研究，由于美国的机械化进程开始于19世纪初期，比英国要晚得多，所以在机械化开始之后没多少年，技术进步的方向就已经是以技能增强型为主了，劳动者的收入也有明显的改善。这是美国机械化没有遭到大规模的暴力抵制的最主要的原因。除此之外呢，还有一些其他因素也起到了很大的作用。比如说， 19世纪20年代，美国的白人男性获得了选举权，他们可以更多的通过民主渠道表达自己的意见，不再需要诉诸暴力。教育范围的扩大，在校年限的增加，让年轻人能够更好的适应不断变化的劳动力市场。社会福利水平的上升，让失业人群的生活不再那样难熬了。还有更重要的一点就是，工人们开始组织工会，争取。更好的薪酬和工作条件。这里说的工会跟前面提到的手工业行会是不同的。工会虽然成了一股日益强大的政治力量，但基本不会反抗机器等新技术。这背后的根本原因还是在于这一时期技术进步带给他们的主要是益处，所以啊，基本没有抗拒的理由。刚才我们看到了历史上机械化革命给革命的主力英国和美国带来的影响。作者认为，他们的经历提醒我们，虽然啊，从长远来看，技术革命会造福每一个人，但是在短期却隐藏着陷阱，主要就是指曾经在英国出现的大规模的失业，还有阶层的剧烈变动。这也是本书标题“技术陷阱”的主要含义。开头啊，我们提到，作者认为这样的技术陷阱并不只存在于过去，在当下，我们正在经历着一场新的技术革命，革命的主题是自动化。主要包括了发生在20世纪下半夜的计算机革命，还有我们当下正在经历的人工智能革命。而在这场自动化的革命当中，人们同样是面临着跟过去相似的技术陷阱。听到这里啊，可能你已经迫不及待的想要知道人工智能革命会给我们带来什么技术陷阱了。不要着急啊，还记得作者想提醒我们的那句话吗？当下正在发生的事情，我们在过去早就已经经历过了。而且啊，还不只是一次。刚才说的机械化革命就是其中的一个例子。接下来，我们再来看看另一个例子，那就是离我们更近的计算机革命。为什么把计算机革命归类为自动化革命呢？而不是之前的机械化革命？作者认为，计算机技术的出现不是对机械化革命的延续，而是对它的颠覆。有了计算机之后，人们不必再自己操作每一种机器了，很多机器都可以通过计算机指令来进行自动控制。说到这儿啊，你可能意识到了，计算机的这种功能恰恰淘汰了在机械化后期出现的很多主要负责操作机器的岗位，很多的技术工人，还有一些负责检查记录、文件存档、统计计算等等书面工作的文职人员，在20世纪80年代开始大批失业。所以啊，在机械化后期崛起的中产阶级，在这一阶段可以说是受到了重创。很多人都从中产滑向了低收入人群，到了20世纪80年代，甚至出现了中产阶级中空化的迹象。所以啊，我们能看到，在计算机革命的初期，由于技术进步的方向是技能取代型的，这导致了技术陷阱的再次浮现。而根据作者的观点，在当下身处人工智能革命初期的我们，面临的情况跟当时是类似的。他认为，人工智能是计算机技术的一种拓展。以前啊，我们是给计算机编写一组程序，让它自动化地去处理某项任务。在这个过程当中，计算机进行的每一项处理都必须由程序员给出明确的指令。但是啊，在人工智能时代，我们给计算机编写程序，是为了让它从数据样本当中自己学习，摸索出事物运行的规律，然后应用到实践当中。这就意味着，人工智能可以在计算机技术的基础上，进一步让更多的任务实现自动化。那么，不可避免的，在这个过程当中，会有更多的岗位被取代。如果是这样的，那么在有生之年，我们可能会见证另一场技术陷阱的到来。不过啊，好消息就是，从计算机革命的经验来看，在技术陷阱出现之前，一些经济学家就通过观察计算机做的事情，预测出了哪些工作会被取代。比如说， 1960年，美国劳动统计局开展了一项研究，就发现，在受变革影响的员工当中，从事记录检查、文件存档、计算、制作表格以及其他机器操作相关工作的比例高于 80%。剩余的主要是行政监督和会计工作。在同一年，诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙发表了一篇文章，叫做《公司它会由机器管理吗？》在这篇文章里，他根据自己对于技术趋势的观察，已经预测到了中产阶级中空化的现象。从1960年这些研究发布到80年代失业潮的出现，这中间过去了20多年。所以啊，这就意味着，如果人们在面临技术变革的时候，能够掌握到更多关于未来岗位变化的信息，还是有相当一段时间可以进行规划和调整的。那么，身处人工智能革命初期的我们，也可以顺着这个思路来思考一下职业的未来。对于这个问题啊，可能市面上已经存在了很多猜测了，但是啊这本书给出的观点仍然值得一听。因为啊，他是有一分数据说一分话，背后有比较扎实的科研支撑。在研究过程当中，作者和他的研究伙伴所采用的样本涵盖了702份工作，覆盖了美国 97% 的劳动力。他们把这702份工作分解为了2万份不同的工作任务，交给跟他们合作的人工智能专家。人工智能专家根据作者提供的数据，开发出了一种专用的算法来分析这些工作是否能实现自动化。也就是是否能被人工智能所取代？根据算法的预测结果，在未来的美国， 47% 的工作岗位都容易受自动化的影响，也就是将近一半。那么这里面主要包括了哪些岗位呢？从书中啊，我们能看到主要有两类：第一类是从事农林牧渔业的人群；第二类是行政、物流、客服、零售这些比较重流程的服务岗位。当然了，这并不意味着其中所有的服务工作都会被取代。很多时候啊，消费者可能会更喜欢人工服务的体验。作者的研究只是提醒我们，由于人工智能算法善于从数据当中学习事物的规律，然后应用到实践当中，所以啊，从技术可行性的角度，这些偏向模式化的工作会最先的被取代。除此之外呢，作者的研究还表明，在未来有两类的岗位是最难被人工智能所取代的。第一类是涉及比较复杂的人际交流的岗位，比如说需要跟病人频繁的交流，进行望闻问切的医生或者是药剂师，以及需要第一时间捕捉新闻，跟采访对象深入交谈的记者，需要跟多方沟通，随时调整策略的律师。第二类呢是需要发挥创造力的岗位，比如说科学家、艺术指导。管理人员、游戏设计师、喜剧演员、机器人、机器人工程师这两类岗位为什么不容易被人工智能所取代呢？我们前面也说了，人工智能算法善于从数据当中学习事物的规律，然后应用到实践当中。而这句话的反面是什么呢？那就是人工智能，如果是处在一个不可控的环境当中，或者面对一些无规律的互动对象，就没有那么智能了。比如说，虽然人工智能可以在基础的文本方面模仿人类的社交互动，就像是 Siri 那样。但是啊，如果让人工智能来当程序员，从产品经理、客户那里听取需求，跟他们讨论方案，反复的沟通，或者去募集资金，发掘潜在的捐赠者，主动的跟他们建立联系，或者去做心理医生，再给用户提供一对一的咨询。人工智能估计呀、啊、都不会有很好的表现，因为这些工作都涉及了复杂的人际交流，或者需要进行人际关系的维护，有很强的不确定性、无规律性，这是人工智能不擅长的领域。还有啊，虽然目前在数据足够的前提下，人工智能已经能够通过学习创造出一首曲子、讲出一个笑话，甚至写出一本小说，但是啊，作者认为，真正的挑战不在于产生创意，而在于产生有意义的创意。换句话说，人工智能虽然能进行创作，但是它并不具备鉴赏能力，它不知道自己的作品有没有意义，水平怎么样。这让我想起刘慈欣老师创作的一个。硬科幻的小说《诗云》里面有一个来自外星的神级文明。他们领略了中国古诗的美妙，认为自己能创作出更好的诗。结果啊，经过多次的尝试，没能成功。于是他们创建了一个由储存器组成的星云，把汉字的所有的组合都存了进去，里面当然也就包含了汉语能够创作出的所有的诗歌。这个云系统就叫做诗云。但问题就是，只有诗云并不够，因为你没办法利用智能算法把那些超越古人的好诗从诗云里挑出来。这样的审美能力是我们这些智慧生命体所独有的。而如果我们让现在的人工智能去创作诗歌，它其实啊，也就是通过对现存诗歌的学习，生成一种类似诗歌的文字组合。但是啊，这首诗有什么意义呢？是什么水平呢？人工智能啊，并不知道。那些真正好的创作或者是发明，是需要包含它独有的审美意义或者是现实价值的。这就是为什么人工智能或许能够模仿人类进行一些需要创造力的工作，但它并不能成为一名合格的创造者，比如说科学家、艺术家或者是设计师。刚才我们说了，根据作者的研究，当人工智能走向成熟之后，在美国可能有百分之四十七的工作岗位会实现自动化，剩下的百分之五十三主要是那些需要创造力、感知力和复杂人际互动的岗位。不过啊，作者在这里还补充说，虽然自动化革命涉及的范围很广，但它的发展速度却是另一回事就目前的情况而言，并不会马上的就出现大规模的失业，因为啊，已经萌芽的新技术不会全部的同时出场，更不会在一夜之间为人们所采用。像监管、消费者偏好、劳动者抵制，还有很多其他的因素都会影响技术被采用的速度，并且啊，即使被采用，如果没有足够的数据科学家、算法工程师等等跟他匹配的从业者，技术啊也不会很快的被推广开来。从历史的经验来看，技术变革的初期往往对于劳动者来说是一个比较艰难的时期。那些没能跟随技术进步调整个人能力结构的劳动者，可能会承受被新技术取代的风险。但是啊，长期来看，我们还是应该对技术变革带来的变化持有更加乐观的态度，因为啊，不管是蒸汽机、发电机，还是计算机，他们都在经历着一段与社会的磨合之后，带来了经济的爆发式的增长，创造了很多收入更高的新岗位。作者认为，人工智能目前还处于萌芽阶段，它给人们带来的最大的收益还在后头呢。这里说的收益，一部分啊是来自于它对经济增长的促进，这会造福每一个人；还有一部分就是它的发展方向啊，也会逐渐的从技能取代转向技能增强。随着更多新技能的要求、新就业机会的出现，我们的社会也可能像机械化革命当中发生的一样，迎来人力资本的又一轮的升值。当然了，在技术变革的初期，由于一些劳动力被新技术取代所产生的社会阵痛，也不应该被忽视。根据上个世纪美国机械化革命的经验，通过加强教育培训和福利保障，我们是能够减轻技术陷阱对人们造成的影响的。作者在书中也提到了一些具体的措施，比如说加强对于基础教育的投资，为失业人员提供再培训。针对低收入者实行劳动所得税抵减，设置工资保险，好让那些被技术替代、被迫从事更低工资的工作的人们获得补偿。这里啊，我们就不展开说了，感兴趣的朋友可以去阅读原书。总结，以上就是《技术陷阱》这本书里我想跟您分享的重点内容。下面啊，我们一起来简单的总结一下。在刚才，我们看到历史上的机械化革命，还有发生在上个世纪的计算机革命，给当时的劳动者带来的影响。作者认为，这些历史提醒我们，虽然啊，从长远来看，技术革命会造福每一个人，但是在短期却隐藏着陷阱，主要包括了部分人群失业，还有社会阶层的变动。这也是本书标题“技术陷阱”的主要含义。这样的技术陷阱不只存在于过去。作者认为，我们当下正在经历的人工智能革命也可能会带来类似的短期影响。很多工作内容偏向模式化的工作岗位可能就会被取代，但是那些需要创造力、感知力和复杂人际互动的岗位，则是人工智能无法胜任的。从长远来看，随着人工智能的发展带来的新的岗位，促进人们掌握新的技能，我们的社会也可能像机械化革命当中发生的一样，迎来人力资本的又一轮的升值。正如人民大学经济学院教授高德布在评价这本书时说的：“技术进步的本质是创造性毁灭，创造是永恒的，能带给人类以福祉；而毁灭是暂时的，但也会给社会带来撕裂性伤痛。这种伤痛啊，正是技术陷阱的根源。”虽然技术陷阱这个题目啊，可能会让人有点恐惧，但是这本书想要告诉我们的就是，即使面临这样一个命运一般的陷阱，我们也并不是无计可施。一方面，国家可以通过教育培训、福利保障等等渠道，控制失业或者是阶层变动带来的负面影响。另一方面呢，在技术创新不断加快的关键时期，找到自己的方向，不被技术进步的大潮甩在后头，对个人命运也会产生巨大的影响。不过啊，这一切的前提就是你要敢于正视技术陷阱，敢于正视它给这个世界带来的风险和机遇。因为啊，即使你不去凝视它，它也在时刻的凝视着你，一分一秒不曾停下。